Vi är tillbaka, Atletico Sweden-podden med Pierre och Hampus. Välkomna till avsnitt nummer sex. Hur är läget? Jo, det är bra. Det börjar bli lite långhårig. Man tänker väl efter en, en gång extra innan man går till frisören, men snart så går det inte att skylla på det längre. Men annars är det bra. Hur är det själv? Härligt. Det är bara bra. Jag är inte så långhårig för jag klipper mig själv. Nu. Oh. <laughs> Ekonomiskt och bra. Ekonomiskt är bra, men jag vågar inte. Nej, jag förstår. Det är inte alla som gör det. Inte alla som har modet och hjärtat till det för att dra en atletico-referens. Det krävs cojones, kanske. Exakt. Det är jag och Simeone som klipper oss själva. <laughs> jag tänker kuppa lite nu. Ja, för vi har, vi har ett litet körschema sådär, men jag tänker slänga in att efter det här avsnittet så har vi mest troligt nått 1000 lyssningar på våra, totalt på våra avsnitt på alla plattformar vi är på. Oj, det var, det var bra ju. Det, och sen tänker jag dra en liten anekdot också, för jag jobbar ju på förskola och en mamma kom en dag också att ett av mina barns storebror hade... Slinkt in på den här podden Så att eh, om du lyssnar även på det här avsnittet Så eh, kul Att eh, du har hittat hit Hoppas att han tyckte det var bra Så han fortsätter <laughs> ja, det, Jag tänker inte undersöka det mer <laughs> nej, nej Men tusen lyssningar ändå Det tycker jag känns eh, väldigt roligt Ja fantastiskt kul Det var en, det var en bra Bra kupp, bra bomb ja. <laughs> Visst eh, jag väntar, väntar Aftonbladets samtal här snart. Ja, det, jag, jag, jag hänvisar till dig om ja. jag hör något före. Ja. Den där kommer svara ingen kommentar. Oj. Men läget i laget tänkte vi börja med efter den här chockerande inledningen. Ja, vad har vi där då? Jo, men de är ju tillbaka i träning. Äntligen höll jag på att säga. Mm. Så att det, det, det börjar ju kännas som att det kanske ska dra igång ändå. Visst är det så. Ja, och jag menar Renan Lodi som hade, hade blivit positivt testad för corona. Han är ju också tillbaka nu efter att ha varit i karantän. Så att ingen tror att de negligerade det där. Men han har ju också kommit igång och det är ju fantastiskt kul. Mm. Eh, inte minst då för att ja, men på något sätt så ser man någon slags ja, normalitet är väl kanske att överdriva. Men att det är ändå mm. någonting som är som eller på väg att bli som det var innan mm. coronapandemin. Det är ju fantastiskt kul. Ja och bara nu spelar vi in det här lunchtid på lördag och i... Eftermiddag kväll här så kommer ju faktiskt den tyska ren dra igång med, med starka restriktioner såklart. Men eh, som, som allmän fotbollssupporter så tycker jag det är otroligt skönt att se att både här i Sverige är man igång med träningen och i eh, Tyskland ska man starta igång ligan och vi, våra gubbar är igång. Och det, eh, det känns otroligt skönt för det är verkligen en stor saknad alltså. Ja, jag menar, det har varit två månader, två år höll jag på att säga, men det känns ju nästan så. Men två månader av bara, jaha, bästa tiden egentligen, ligavslutningar, mm. tupperna går in i slutskedet, liksom att det är det här man har sett fram emot hela, hela året. 
Mm. Och sen så bara, buff. Ja, verkligen. April-maj april, är ju verkligen... Alltså för jag som både följer Atletico och ett, ett, ett svenskt lag så är ju den här liksom både en uppstart och ett avslut. Liksom. Det är ju den, den perioden man egentligen både älskar och hatar mest. Så att den, ja. Det är ovant efter 28 år i livet att inte få den, känner jag. Ja, jo, nej men jag håller med. Och ligan ska ju dra igång så småningom. Nu, du, vi har ju sagt när vi spelar in det här, vi ska väl säga datum också, 16 maj. Så att mm. eh, det kan ju ändras tusen gånger innan vi ens hinner släppa avsnittet. Men de har ju mm. sagt att <laughs> det, det planerade startdatumet är ju ändå nu... 12 eller 19 juni är det senaste jag har sett. Det var någon artikel på Marka som jag kom över igår. Som publicerades mm. igår. Uh, och det är ju ändå, det är ändå bra. Jag, men jag ska väl säga så här också att jag vill givetvis självklart så att fotbollen ska dra igång. Men jag tycker ju inte att man ska för, göra någonting för hastat. Utan det här, jag är nog glad om... Om man bara har målet att ja, vi ska dra igång och avsluta den här säsongen. Men vi får se när det blir. Så att man inte bara, ja men nu måste vi forcera fram att nu ska vi, sluta, nu ska vi börja och avsluta det här inom lite drygt en månad. Liksom. Eller att man avslutar en månad senare typ. Utan att mm. man får se, man måste ändå ha koll på situationen så att det går att göra på ett bra och hållbart sätt. Men att fotbollen ska komma igång, det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Eh, och jag tycker att det spelar klart bara. Så vi får i publik och bara spela. Ja, jo, ja, men precis. Och sen så... Alltså jag har, jag har fortfarande... Jag vet vi pratade om det förra, förra avsnittet. Men jag har fortfarande svårt för det här att påbörja någonting nytt innan man har avslutat det gamla. Alltså mm. jag, jag, jag förstår inte riktigt. Jag, eller ja, jo, jag förstår för det är mycket pengar och det är kontrakt hit och dit och mm. det är avtal. Men att det här är ju inte en vanlig situation. Alltså man måste kunna göra undantag och spela klart. Och att om det blir så att nästa säsong blir påverkad. Ja men so be it. Men att... Mm. För Guds skull ha i alla fall som mål att spela klart i alla ligor. Ja, det här med avslutade ligor och att man inte spelar klart och så där, det tycker vi inte så bra om. Nej, det gör vi inte. Och det har vi ju sett exempel på damernas eh, liga. Primera mm. Iber, Iberdrola. Himmel vad jag slaktar uttalet där. Men <laughs> ni förstår vad vi menar kanske. Högsta dam, damernas i Spanien. Ja, Nej men de Det är ju någon, någon vecka sedan nu Men att de kom med beskedet Att de avbryter ligan Och Tilldelar eh, Barcelona Ligaguldet det, Ska man vara helt ärlig så det hade nog inte Spelat Någon roll höll jag på att säga Eller de hade nog tagit hem den då De var obesegrade och ledde med nio poäng Före oss mm. eh, så då, och, och vi var i våran tur fem poäng för Levante. Det var ju lite jämnt. Det var ju ändå... Ja, hur många omgångar var det kvar? Var det nio omgångar kvar? Mm. Så vi var nio poäng efter och fem poäng före då triorna. Men man beslutade att man avslutar och istället för att skicka ur två lag 
så tar man istället upp två lag, de två lagen som ledde sina respektive eh, andra divisioner kan man väl säga. Mm. Eh, det är som en delad serie i Spanien där. Eh, så att det är en norra och en södra. Eh, och där var det ju däremot ganska jämnt. Nu har jag inte... Jag satt faktiskt och kollade på det där lite överdrivet mycket nu när man har... Man har ju lite tid nu när det inte är någon fotboll. Så jag mm. kollade på det och att det var faktiskt... Alltså det var ju åtta omgångar kvar tror jag. Och det var ju som i, no, i någon serie så var det... Ja men det var ettan som var en poäng före typ tvåan. Och ytterligare tre poäng före trean. Så att jag menar... Jag ska inte svära... På det här helt och hållet. Men att det var jämnt. Och ja. Jag, jag gillar ju inte. Alltså. Ja. Det är bra att man inte skickar ner något lag. Och det är väl bra att några lag får chansen i högsta divisionen. Men att det är ju inte rättvist. Och ett annat problem med det här. Det tycker jag. Det är ju. Jag menar alltså man pratar om att fotbollen ska bli jämställd. Och. Och det, givetvis, det håller jag med om. Men det här är ju ett bevis på att nej men, det är ju inte ens nära. För att man har ju inte ens samma ja men, tanke om att fullfölja ligorna. Nu får vi se om det, hur det blir för herrarna. Men där har man i alla fall en tanke att ja men, vi ska avsluta den här säsongen för att sen påbörja nästa. Men här så bara, nej men vi, vi avslutar ligan. Så får det vara. Mm. Det finns ju en solklar, en solklar anledning till varför det är, är skillnad. Men den kanske vi inte ska gå in för djupt i så. Men jag håller helt med om att jag tycker att det är, det är orättvist när det inte avgörs sportsligt. Ja. Oavsett om det handlar om hockey eller om det handlar om fotboll i kvinnlig form i Spanien. Jag tycker det är, som vi pratat om tidigare, spela klart. Och ja. om det påverkar den säsong så ja, då får det vara så. Spela nästa säsong lite mer intensivt istället. Mm. Ja, men precis. Jag tycker det är tråkigt. Jag visste att det är ju det här med pengar och så. Men att nej, jag tycker man ska ha som utgångspunkt. I så fall så är det ju nästan så att Frankrike är inom citationstecken bättre. För att de avslutade både damernas och herrarnas. Där hade de ett beslut för alla och gällde alla. Men här så då värderar man olika. Sen vet man ju inte vad som ledde de här båda ligorna. Så att det är också, man kan jo. gå hur, hur djupt som helst i det där eh, träsket. Men eh, fotboll är en korrupt sport och det vet vi ju aldrig. Ja. Det är, någonstans så är det klart att det avgörs på plan. Men vad det gäller sådana här beslut när det finns makthavare som kan eh, faktiskt gå in och styra och ställa över hur, fotboll, hur, hur en säsong avslutas så är det klart att det finns... Eh, Personer och högre makter som vi inte rår på riktigt. Nej. Det jag Säger jag lite konspiratoriskt. Ja, härligt med konspirationer. Eller hur? <hör> Men eh, vi började ju snacka lite om historia förra avsnittet. Och jag eh, har nu över en veckas tid gått och väntat på nästa del. I Hampus Forsmans eh, tillbakablick på... Eh, Atleticos historia Ja eh, Och jag ska väl säga så här att Det verkar ju inte som jag ljög fruktansvärt mycket Senast för jag har inte sett någon Kommentar någonstans ifrån att Ja men ajabaja det här Så här var det ju inte utan 
Eh, det verkar ju ändå som att jag har haft rätt hittills. Men... Jag, jag men nu ska du ha fel. Ja, eller hur? Jag uppmuntrar ju fortfarande att höra av er. Om ni tycker att det är någonting jag säger som är tokigt. Eller om ni tycker att jag missar någonting intressant, stort eller litet som är värt att ta, ta upp. För det gör man ju gärna. Eh, det här avsnittet eh, kommer att beröra tiden från eh, ja, inbördeskrigets slut 1939 till säsongen 1900. Nej, jo, 1900- 64-65 mm. kan vi säga eh, och jag ska väl varna att det, kan, det kommer nog bli lite årtal eh, lagom roligt att lyssna på men ni får stå ut eh, får jag väl säga jag och sen så drar vi igång och hämta papper och penna ja, ja vi gör det eh, ja nu då Spanska inbördeskriget avslutades ju som sagt 1939 och det, man måste ju säga att det är ett krig och det påverkar ju samhället i stort extremt mycket. Så att här så fokuserar vi på fotbollen men man ska väl säga det att inbördeskrig och sen också att diktatorn Francesco Franco tar makten och leder det fram till sin död. Om det är 1975 eller 76. Jag har gissat 75. Men hur som haver. Att man, man ska ju komma ihåg det att det, det påverkar ju samhället i stort mycket. Men här så kollar vi ju på fotbollen. Mm. Men då då. Det var ju faktiskt så att säsongen innan inbördeskriget bröt ut. 35-36. Så slutade Atletic Club de Madrid på elfte plats. Vilket skulle ha inneburit att man skulle ha flyttats ner till den andra divisionen. då. Men man hade, ja men i sammanhanget vet jag inte om det passar, men man hade tur. Och för, eller, och för att Oviedo som egentligen skulle ha spelat i högsta divisionen, deras från Asturien, deras hemmaarena var total förstörd av kriget så de kunde inte ställa upp då fick Atletico eller Atletic Club de Madrid då, chansen att kvalspela mot Osasuna om den här platsen och vårat lag, vi vann ju dem med 3-1 så vi fick, vi fick Oviedos plats men det var ju inte guld och gröna skogar för det här. För att klubben hade stora ekonomiska bekymmer. Och ekonomin var faktiskt så dålig att ett tag så verkade det som att klubben skulle vara tvungen att lägga ner helt och hållet. Det fanns inte pengar till att betala löner alla gånger. Och man behövde värva nya spelare. Och de pengarna fanns ju som inte. Och nu när vi snackar värva spelare då är det inte... Att värva, göra sådana här hetsvärvningar alla 2010-talet utan, eh, och då inte bara våran klubb utan jag tänker främst på runt om i Europa i stort. Men värvningar som behövdes var extremt nödvändiga för att under inbördeskriget så hade åtta av atletikspelarna avlidit. 
dött Oj. i kriget. Så att, ja, nej, men man, man, det, det var ju extremt nödvändigt med, med nya spelare. Och när man inte har pengarna, ja, då är det tufft. Men räddningen skulle komma från ett kanske något oväntat håll. För att det fanns en division fallskärmsoldater i flygvapnet, aviation. Och som, de spelade i sekundan. Men de hade sökt tillstånd att få spela i den högsta divisionen. Men förbundet hade inte beviljat den här ansökan. Så vad göra? Atleti Club de Madrid har en plats i högsta ligan men saknar spelare. Och de här fallskärmsoldatsfotbollsspelarna i Aviation Nacional. De hade spelare men de hade ingen plats i ligan. Så ja, men de gjorde gemensam sak och löste problemen. Uh, och det här innebar att klubben bytte namn till Atletic Aviation de Madrid. Och klubbmärket fick vingar uh, och en krona. Jag gissar att det är typ Royal Air Force. Så att därav kronan och vingarna är väl ganska självförklarande. Men fotbollen då, när den skulle dra igång. Hur skulle det gå för att det var ett helt nytt lag och en helt ny... Alltså helt ny tränare eh, i Ricardo Zamora. Man kanske känner igen Zamora. Och det är ju faktiskt samma Zamora som har gett namn åt det pris som man tilldelar den målvakt som släpper in Först eller minst antal mål under en säsong. Och där har vi ju en kändis från vårt nuvarande lag. Eller i vårt nuvarande lag som har prenumererat på det priset de senaste fyra säsongerna. Adam. Ja, Nej. nästan. En ny, ny, ny chansning. Åblack. Jajamän, våran Janne. Janne Åblack. Och han är faktiskt två genom tiderna efter Victor Valdés och en Antoni... Ramayets som var aktiv under 50-talet och det tror jag inte att någon av oss känner till. Han spelade inte i vår klubb heller. Så att då, det, det har jag inte som krav på någon att veta. Men i alla fall då, Samora som jag sa, han var helt ny. Han hade inte tränat ett lag. Jag, han kan ha varit spelande ledare i en i en fransk klubb, jag tror att det var Nis, men jag hittar ingen information om det. Men alltså som huvudtränare och ja, ensam ledare för ett lag, så det var första, första säsongen nu. Eh, och hans första match, det, det kanske är lite symboliskt, det var 3 december 1939 på San Mames mot eh, Atletic de Bilbao. Och vi vann. Eller Atletic Aviation. Vann med 3-1. Eh, och man ska väl säga. För att vara helt ärlig. Att Atletic de Bilbao. Hade ju också drabbats hårt. Och förlorat många spelare under kriget. Så man kan väl gissa att det kanske hade varit. Ännu svårare för dem. Att ersätta. De här vakanta platserna i laget. Än vad våran klubb hade haft. Men en vinst är en vinst. Och ja men nu då. Om vi har några danska lyssnare. Det kanske vi har. Nu när vi ändå har tusen lyssningar. Yeah, eller, ja, 
eller lyssnare som kommer ihåg EM 92 i Sverige så kan den här den här säsongen kan likna, det finns många likheter mellan den och den, våran säsong och Danmarks prestation i, i, i EM inte VM, EM för Danmark hade ju inte kvalificerat sig men fick Jugoslaviens plats på grund av Balkankrigen och Balkan, eller Balkankriget då. och Danmark gick ju och vann hela 28 ballongen och Då kan man också men, ja, visst gjorde Atletic Aviation även det de vann första ligatiteln då 39-40 och den andra kom säsongen efter de lyckades försvara, försvara sin ligatitel då säsongen 40-41 det var ju helt fantastiskt eh, ja men vi måste väl nämna Franco igen. Han i ett dekret 1941 så förbjöd han lag från att ha utländska namn i sitt klubbnamn. Så Atletic Aviación de Madrid blev Atletico Aviación de Madrid. Eh, och ja men det här gjorde ju förutom att det eh, tragiskt att en diktator lägger sig i så innebar ju det här att man i princip helt har brutit nu kopplingarna till den ursprungliga klubben som var en filial från den baskiska atletik eller nu var eller ja, dåvarande Atletico de Bilbao för de var ju också tvungna att byta sitt namn men de bytte faktiskt tillbaks 1972 så att då blev det Atletico de Bilbao igen då men att då man hade brutit ekonomiskt samarbete, klubbdirekterna var olika men marginellt och så nu även var det ursprungliga namnet där borta. Så att ja, man kan säga att det här är väl alla eventuella kopplingar med Atletic Club de Bilbao som den heter nu släppta. Så 1947 då, på tal om att släppa saker, då så släppte Atletico sina kopplingar till flygvapnet. Eh, och det var de senare, alltså flygvapnet, som hade önskat detta. Och därigenom fick laget sitt namn Klubb Atletico de Madrid. Inte det nuvarande, men nu är det ju nära. Och den här ändringen innebar ju också att klubbmärket förändrades igen. Att man tog bort vingarna och kronan. Så att det, kun, det kommer återigen att liknas kan man väl säga vid det man hade innan. Alltså det som man kan man känner igen som Atletico de Madrid. Och den här, alltså i den här, under den här tiden då, från 1947 och framåt så ja men man, man hade etablerat sig i toppen på högsta, högsta ligan. Eller egentligen, ja vad ska jag säga. Egentligen från ja, men när man kommer att samarbeta med flygvapnet så från 39. Man hade etablerat sig i toppen. Tvåa, trea kom man om man inte vann oftast. Men kanske var det just det här att man hade etablerat sig i toppen som gjorde att man kände att amen, vi behöver göra förändringar efter säsongen 48-49. För då slutar laget inom citationstecken bara Fyra. Och för då, då gör man slag i saken och värvar den enda svensk som hittills har representerat klubben som vi pratade om i fjärde avsnittet. Henry Garvis Karlsson. Han kom in och han gjorde nog skillnad för att 
precis tio år efter den första ligatiteln så vinner man sin tredje ligatitel och samma sak där då, precis tio år efter den andra ligatiteln så vinner man den fjärde. Så man vinner två år i rad. 39-40 och 40-41. Och Ja, extremt starkt. Extremt starkt. Mm. Eh, och en annan likhet då mellan den första och tredje ligatiteln det är att man har en ny tränare. Eh, även 49-50. Eleino Herrera från Argentina. Och han gör då som Samora och vinner två raka. Så 49-50 och 50-51. Fantastiskt. Eh, nu lite årtal då. Men vi är på upploppet av den här delen av historien så ni får ta er samman och lyssna på mig lite lite till för att det är värt att nämna säsongen 1958-59 för då debuterar Atletico i europeiskt kuppspel och ja, föregångaren eller vad man ska kalla det till Champions League och laget tar sig till semifinal och det är ju väldigt bra. Även om kuppen inte ser likadan ut som i år så är det ju ändå starkt att gå till semifinal första året man är med. Otroligt starkt. Ja, det tycker jag man kan komma ihåg. Så ytterligare så här, om man ska tänka så här, ja men tio års intervaller och vinna ligor och sådär. Så tio år efter den här, de här tredje och fjärde ligatitlarna, då 90 1959-60 och sen även 1960-61 då vann laget inte ligatitlar men Spanska kuppen Copa del Rey två år i rad och den andra segern den gör att Atletico kvalificerar sig för den nya europeiska kuppvinnarkuppen säsongen 61-62 den hade varit igång säsongen innan också men då var det inte UEFA som hade hållit i den och det var väl Lite så här halv konstigt vilka som eh, kvalificerade sig och om man blev inbjuden eller hur det nu var. Men i alla fall den första riktiga UEFA-sanktionerade kuppen är man med i. Och man vinner mot Fiorentina, italienska jättarna kanske vi ska säga för att bosta oss lite grann. Eh, <laughs> det är så match, den, egentligen så ska det avslutas eller allt ska avgöras. Med en match. Men den matchen slutar 1-1. Och på den tiden så körde man ingen golden goal. Förlängning. Straffar. Utan det var 90 minuter fotboll. Så. Det blir omspel. Nästan fyra månader senare. I september. Alltså det är ju i princip en ny säsong. Då så spelas nästa match. Och där vinner ju Atletico med 3-0. Och ja men ta hem. Den första riktiga dag. Eller vad man ska kalla det versionen av kuppvinnarkuppen 61-62 även om finalen omspelsfinalen nu hade räknat in kanske under säsongen 63 men hur som haver fantastiskt bra eh, och så vill jag en bara säga en vinst ja, men, eller hur? och en titel alltid en titel, en titel men nu då, ja och så nu så tar vi lite avslutning det här med trenden att man vinner två säsonger i rad titlar eller kupp, kupper 39-40, och så vidare. Den bryts ju tyvärr från och med nu. Det kommer man inte att göra igen. Men man kan se en ny trend som hittills faktiskt har upprepats fyra gånger. Och det är att vinner laget 
Copa del Rey en säsong så vinner man följande säsong ligan. Och det här har hänt 64-65, 65-66, alltså kuppliga, 71-72, 72-73, kuppliga, 75-76, 76-77, kuppliga och senast kommer vi ihåg, då levde vi 2012-2013 och 13-14 kuppliga. Så vi slutar där med de orden, men det är ju så att nu det ser ju inte något bra ut eftersom vi inte vann kuppen i år, men man ska väl säga att vi har ju faktiskt vunnit ligan utan att ha vunnit kuppen året innan också. Så att vi ska inte bryta ner oss helt och hållet. Ja just det. Statistik är viktigt men... Eh, men bara när det passar. Bara när det passar. Ja det är alltid viktigt att se bakåt för att kunna se framåt. Det är ju väldigt intressant att se hur... Historien ändå någonstans sammanfaller med vår nutid, tycker jag. Ja, nej, men det är kul. Det, här var, det är himla kul att bara läsa på om det. Ja, Så att, nej, det, 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 det uppskattas. Och på tal om historia, fast lite mer nutidshistoria, så kommer vi fram till den mest ångestladdade positionen eh, någonsin, skulle jag säga, eh, i vårt eh, årtionslag här. Och då har vi kommit hela vägen till anfallet. Yes, Hampus, du tvingar mig att börja i det här. Ja, jag tycker det är så jobbigt. Ja, det här är svårt. Alltså, det finns ju otroligt många namn, otroligt många åsikter om vem som har varit bäst. Men jag tänker ta att sparka in en öppen dörr och säga eh, Fernando Torres. Ja, du går på den alltså. Ja, jag, jag förstår ju det. Och han har gjort många mål. Men att, och jag har, nog, jag har tagit honom också faktiskt. Men... Han, om jag ska vara helt ärlig mot mig själv så var han ju kanske inte bäst under 2010-talet utan 00-talet för oss. Men, ja, nej men alltså klubbhjärtat han har. Jag ska inte ta över nu, du ska få prata lite grann. Men att nej, jag, 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 förstår, jag förstår valet. Och jag ja, har nej, det, 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 går, det går inte att inte ha honom med. Men han var ju, vad var han, 16-17, var kapten och det är liksom det. det hur man än vänder och vrider på det, om du handen på hjärtat ska utse ett decennieslag så eh, och inte ha med honom nej äh, fasen alltså, det går inte, det går inte jag kan inte trycka in hur mycket jag älskar Aguero, Forlan, Falcao och alla mm. de som har varit hos oss så man kan inte peta Torres, det går inte nej, nej det förstår jag uh, så du menar nu att jag ska ta den andra ja, oh. ja alltså vi har ju elefanten i rummet, måste man väl nämna, Grisman. Och han har ju spelat överdrivet längst under det här decenniet i klubben. Men för mig så, det är fan i mig mer än bara vad man gör på fotbollsplanen. Alltså hur man beter, beter sig mot klubben och mot fansen och sådär så att Nej, han, han faller bort. Jag är ledsen. Men, eller, nej, jag är inte ledsen. Men han inte jag bort. heller. Han, nej, hade, han, hade han varit en redig människa hade jag nog haft honom där. Men att nej, det går inte. Och då så står, jag har problem här. Kan man, kan man köra med tre anfallare? Fyra, fyra, tre. Så att jag, jag har... Jag står och väger mellan Falcao och Forlan. 
Mm. Aguero, visst, skitbra. Men jag tycker fortfarande att hans topp kom lite senare. Så därav för mig faller han bort. Mm. Men ja, alltså... Vi får helt enkelt ta nästa avsnitt ja, lite bubblare. Ja, ja, men lite så blir det faktiskt. Men jag, jag säger ändå, Forlan skitbra. Men jag tycker ändå, han, han spelade, visst, nu spelade inte Falcao heller så jäkla länge i klubben. Men jag tycker nog ändå, jag säger ändå Falcao. Men det gör ont, för jag vill gärna ha in Forlan också. Men jag säger Falcao. Eller tigre. Ja, alltså, han var... Han var ju extrem. En avslutare av klass. Alltså jag menar. Finalen i Europa League mot Atletic Bilbao. I Bukarest. Budapest. Det var i Rumänien. Så Bud- Bu- Bu- Bukarest var det ju. Det var ju Bukarest. Ja den här bredsidan. Körla upp den i krysset. Ja nej men alltså. Avslutare av klass. Jag kommer ihåg. Han spelade ju klubben när jag var i Sollefteå och plugga. Jag kommer ihåg en match där. Jag hittade någon ful stream. Och det var någon match som det låg, var kryss. Alltså 90 minuten. Det var kryss. Det var kryss. Och jag tänkte, ja, ja men det är ju atletik. Och det blir ett kryss. Och det hade väl varit... Alltså för laget så var det säkert väl förtjänt med ett kryss. Men ja, alltså det är så här att... Om man ska vinna titlar och vinna. Då ska man ju få in en boll där i slutet. Och alltså han kommer där. Falcao. Och i, jag menar, alltså det är sista sparken typ. Så gör han om det är 2-1 eller 1-0. Eller vad det nu är. Och avgör matchen. Och jag tänker alltså den känslan att. Vi är, vi är ändå på väg. Att bli en toppklubb. Som kan avgöra de här matcherna. Som ja, men andra lag. Fergie time. time liksom, att göra mål där i sista momangen. Så att, mm. nej, men det får bli han. Men om du skulle säga förlön eller någon annan så jag skulle väl inte bryta ihop. Nej, och det är ju så otroligt svårt. Jag menar, det här är ju liksom i början av 10-talet är ju då jag verkligen blir intresserad av Atletico och verkligen känner den här kärleken för det. Och det finns ju så framförallt i början. Du har Aguero, du har Forlan, ja. du har Falcao. Alltså det är tre, då har jag en plats över. <laughs> och med de här tre snubbarna liksom. Det är ju otroligt svårt. Ja. Falcao som du säger, en avslutad rang, gjorde ju mål på allt. Spelar ingen roll om liksom, så länge det var nära straffområdet så kunde han göra vad som helst. Aguero ja. var inte den som fick mig att, eh, att liksom bara säga shit det här laget tycker jag om. I den första matchen ja. som nämnde i avsnitt ett eller två eller vad det var. Ja. Men Agueros historia Med klubben svärtar ju ner lite Jo lite så Så att jag landar ju någonstans i Med liksom hela historien Bakom och vad som har skett Efteråt att, han, att den här personen Från Montevideo har Blivit liksom mm. Hyllad och varit där Och funnits där och visat en form av Affektion mot klubben och Verkligen känt, man, alltså jag har känt att han verkligen trivdes i, i våran klubb. Även om det blev bara två år på eh, 10-talet. Just det, ja. Jo. Men han hade ju med han han att avgöra en Europa League-final under de där åren också. Så. Och, är det ju, och just med hans bakgrund med floppen i Man United och allt sånt här. Och han kom till oss och han gjorde ju 
om vi pratar om Falcao som gjorde mål på allting nära straffområdet så gjorde ju Orlan mål vart i helvete han än sköt. Ja, typ, ja. Så min sista plats måste tyvärr eh, tyvärr inte så mycket tyvärr egentligen utan det är bara snarare det är, han, han, han jag, även där jag kan inte utbli från Orlan. Nej. Nej, nej, och jag köper det rakt av. Och jag tycker det var häftigt också att han blev ju utnämnd till, eller han fick väl någon golden boot eller någonting, flest mål i VM när det nu var 2010 borde det väl ha varit. 2014 mm. borde det ha varit för sent för honom. Alltså, så spelat han väl lite. var de ju igång där nere. Han och Suarez. Ja, alltså det är ju extremt stort. Och jag, jag trodde aldrig att Förland skulle gå till Atletico. Han spelade ju Villarreal innan. Alltså det var mm. väl Chester, Villarreal och sen så kom han till oss. För det var ju Villarreal, de blev väl trea eller någonting sånt där. Eh, den säsongen eh, efter de här två stora. Jag chansar nu, det kan ha varit att de blev fyra också. Men jag tror att de blev trea. Hur som haver. Vi var då betydligt längre ner i tabellen. Så jag tänkte att varför skulle han vilja komma till oss? För att vi hade ju inte precis imponerat mot de här främst bottenlagen. Alltså vi Atletico har haft det tungt ofta mot bottenlagen när man ska föra spelet. Så jag tänkte varför skulle han vilja komma hit? Men ja, nu vet jag inte hur många gånger jag har slagit fast det. Men jag kan ju ingenting om fotboll. Så det var tur att jag inte var hans rådgivare. För att nej, stor spelare och fantastisk. Alltså... Han verkar vara en bra människa. Det lilla jag säger. Ja, jag känner honom ju inte så där bra. Men att verkar vara en bra, bra kille. Eller man nu för tiden. Gubbe. Ja, gubbe. Ändå 40 fyllda liksom. Är det så? Ja. Himmel och pannkaka. Ja du ser. Ja. Nej så att Forland får min eh, sista Forlandplats. Även om det smärtar att inte kunna sätta in många av dem. Men... Så är det. Det är hårt när man ska ta ut lag alltså. Mm, jag ska vara hård mot de hårda. Ja, men nu då. Nu. Vi, måste ju, vi måste ju ändå, det är ju självskrivet och så, men vi måste ju ha en tränare för laget. Visst. <laughs> ja, den är svår. Ja, eller hur? Nej, alltså, nej det, det, ja, alltså, det är ju helt självskrivet. Det är, Tränare och sen så det tekniska laget bakom det är ju, alltså det, det finns ju bara en och det är ju Diego Cholo Simeone. Det är det ju, det finns ju inget att snacka om. Det, han har ju identifierat klubben i många, många år. Så att... Ja, ja men alltså, så här, jag vill ha honom på bänken. Nej, alltså jag vill inte ha honom sittandes på bänken utan jag vill ha honom. Lite utanför det tekniska zonen. Ja, men nästan ute på planen. Bara elda på laget, elda på publiken på Metropolitano. Eller när det begav sig också av Vicente Calderon. Mm. Alltså, bara stå där och ja, men, lite skön hets. Där, positiv hets för att få igång laget. och Att laget ska känna stödet från publiken. Alltså, det är helt makalöst. Han, han är ju där. Han skulle ju vinna, vinna VM i, i VEV skulle jag säga. <laughs> Alla ultrasföreningar där ute, det är bara värva direkt. <laughs> ja. Det finns ingen kolla... som vevar som Diego Pablo och Simeon. Nej. Kolla på lite Youtube-videos annars och träna. Ha träningsläger. <laughs> Precis. 
är det ju underbart. Ja. Nu när vi ändå är inne på massa positivt så ska vi gå över till veckans torres och merenge. Ja, och vi har varit inne på vi har varit inne på det redan. Men jag tänker ge veckans merenge till Spanska fotbollsförbundet för att man besluter att ja, men vi avbryter Spanska damernas division serie och ja, vi ja, ja men ja, nej, jag tycker det är dåligt. Jag tycker det är väldigt dåligt. Jag förstår det på ett sätt men samtidigt så nej, nej jag, jag tycker det är dåligt. Det är det enda jag kommer tillbaka till att det är för, det är för dåligt helt enkelt. Mm. Men då så nu avslutar vi lite positivt och det har vi också varit inne på men att jag tycker det är fantastiskt fint att fotbollen börjar komma igång så smått. Mm. Tyskland börjar spela men att vårt lag framförallt är tillbaka och tränar de träffar varandra om en mm. ja i den här nya normaliteten. Men ändå att de är, de är tillbaka på fotbollsplanen. Det, det, det är ändå fint att se. Mm. Ja, jag är helt enig i det. Det är otroligt härligt att se. Det är, som sagt, det har varit en saknad eh, länge nu. Det, man förstår hur stark fotbollen ändå, stark fotbollen ändå eh, påverkar. Ja, men precis. Så att där har vi veckans merenge och torres. Det var en, det var en snabb även den här gången. Det är så ja, att det finns en fotboll att titta på. Det. <laughs> Eller hur? Vi jobbar Ja, verkligen. Eh, avslutningsvis då så var ju det här avsnitt nummer sex. Och som sagt, tusen lyssningar snart. Det är uppe på 924 stycken faktiskt på alla plattformar. Så att jag eh, räknar med och kräver att... <laughs> Eh, ungefär 70 pers lyssnar. Nej då. Eh, det är jättekul att ni lyssnar på vårt eh, svammel. Eh, ja, det är fantastiskt kul. Som sagt, avsnitt 6. Och där har vi ju någonting kopplat till det här numret. Och det finns ju någon i, i sammanhanget här som, eh, som har en förbläst till en viss spelare. Som har viss nummer på sin rygg. Eller hur? Ja, alltså. Ja, ja alltså det... Ja, jag, jag, helt ärligt så försökte jag undvika Men det går ju inte Det, det är omöjligt eh, Våra nuvarande kapten eh, Kocke eh, Det går inte att det, det går inte att snacka bort han, han, han finns där Kapten har spelat det, Runt 440 matcher Viktig kugg i laget När han inte spelade den här säsongen Så Alltså var skadad så då var det Då var det lite Si och så med Resultaten och när han kom tillbaka Så då är han där som en ledare Och han, jag tror att han är bra För laget även utanför Planen eh, Lugn, trygg Det är min upplevelse av honom Alltså jag har inte, tyvärr Har jag inte frågat honom Och träffat honom och pratat om sig Men jag, jag, jag väljer att Tro på det att han är en fin, fin människa. Så ja, nej men Koke, eller Jorge Resurrección Merodio. Alltså fy fan, de här namnen. Alltså. Ett, ett, ett en slags slags. Slags. Du talar i den här ja. podden. Ja, ja, jag bjuder på den. Det går bra. <laughs> ja. då, Ni då får ge oss ris och ros efteråt. Gärna ris. Med. Helst ros. 
Just det, så bara. Älskos. Ja. Men, ja, men det var det. det. Jag känner att han, han förtjänar så här i coronatider. Jag är helt enig. Han är, han är... Och... Ja, det är trevligt. Ja, trevligt. Och eh, han är väl, var väl den första som fick någon form av livstidskontrakt, eller om man nu ska kalla det för det. Eh, är det så? Ja. Han var väl den första som fick kontrakt som sätts till typ 2026 eller något sånt där. Ja, ja, ja. det kan han ha. För att han tyckte att det var så härligt. Och det är ju fint. Ja, det är fint. Det är väldigt att, fint. Och det är ju en anledning. Inga konstigheter med Kocke som nummer som hyllning på avsnitt nummer 6. Och därmed har vi en podd nummer 6. Och jag tackar för den här lilla pratstunden, Hampus. Men du, tack själv. Det, var, det lyste upp i ett annars ganska kompakt fotbollsmörker. Även om det ljusnade lite grann. Så det här är ju faktiskt kul. Prata Snart. lite atletico. Snart är det dags. Tre och yes. en halv timme till yes. tyska bondesligan och drar igång. Ja. Jäklar, som... får man engagera sig i det. Ja, nu kör vi. Vilket lag ska vi välja? Uh! Vilket är rödvitt? Jag vet inte. Ingen ja. aning. Ja, men... Det är väl RB Leipzig, men de... Ja, jag vet inte. Ja. 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 Kändes lite så där va? Ja. Vi hoppar det och fortsätter ja. fokusera på Atletico, tänker jag. Och ja. återkommer förhoppningsvis med en podd inom en snar framtid. Ja. Som vanligt så går vi ut till tonen av våran härliga mållåt som vi hoppas höra snart igen. Oh, ja. Ta hand om dig. Detsamma. Och ni också. Hej då. Hej hej. Oh, 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 oh,